0: Buenas Claudia, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, otro episodio más y ya van 27.
1: Hola Marga, encantada de estar aquí otro día más contigo compartiendo información con nuestros oyentes y nada, muy contenta de seguir.
0: Sí, sí, porque se dicen pronto 27, ¿eh? que esto pues, Vaya. lleva su trabajo, lleva su historia <risa> y ahí seguimos dando el callo y Exacto. ojalá pues que nos sigan apoyando las personas que nos escuchan y podamos seguir haciendo muchos más episodios. Pues sí. Bueno, con este episodio queremos comenzar una serie de podcasts, ¿no? Este sería como el primero. Eh, iremos alternándolo entre el resto de episodios, eso sí. Lo que nos gustaría hacer con esta serie de podcasts es ir tratando conceptos básicos de nutrición que intentaremos redefinir, aprender romper también ciertas creencias o ciertos conceptos que tenemos muy arraigados, que son conceptos que creemos que también son básicos, pero hay muchos que tenemos sobreentendidos y bueno, queremos aclarar todo este tema. Pues bien, Exacto. nos parece interesante empezar con una pregunta, con esta en concreto que voy a formular ahora, porque queremos que empecéis nuestros me dirijo a vosotros, nuestros oyentes, que empecéis a reflexionar sobre ciertos conceptos que tienen que ver con la alimentación barra nutrición, alimentación nutrición. Y es, va la pregunta, Claudia, ¿preparada?
1: Lista, la pregunta.
0: Bueno, comenzamos. ¿A qué se refiere el concepto de dieta? Cuando hablamos de dieta, ¿a qué nos referimos?
1: Bien, pues me parece muy interesante esta pregunta, ¿no? Porque normalmente cuando le preguntas a las personas, a la mayoría de gente, eh, lo primero que nos viene a la mente es eh, restricción, pasar hambre, ¿no? Comer a la plancha, verdurar vida, como seguir una dieta de forma temporal, ¿no? Nos vienen como muchos conceptos, muchas palabras con una base negativa, ¿no? Al final creo que como tantos otros conceptos que han sido utilizados por la industria, eh, se les ha ido dando ciertas connotaciones con un fin comercial que más que educativo y explicativo pues era eso, ¿no? Con, con ese fin, con el de venderte algo, o de, de ir extendiendo ciertas ideas, pues que hoy en día, vamos a llamarlo por mala suerte, conforman nuestro concepto de opinión sobre la nutrición, ¿no? O sea, tienen que ver con cómo concebimos el concepto de nutrición y alimentación. Entonces, lo malo de esta situación es que creo que a partir de aquí, pues muchas personas han dejado de ver la dieta como lo que debería de ser, ¿no? Que ya hemos hablado alguna vez de, de este concepto, que personalmente pienso que debería de ser la, la definición que encontramos en la RAE, que es el conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimento, ¿no? Uh -huh. Lo hemos dejado de ver así para verlo como algo temporal, ¿no? En plan, nos encontramos muchas personas en consulta que te dicen... Vale, eh, yo es que entre semana como de forma restrictiva o de forma aburrida o hago cierto tipo de dieta, ¿no? Para el fin de semana, pues comer todo lo que me da la gana sin pensar. O eh, puede ser algo más largo en el tiempo, ¿no? Te, te dicen, pues mira, yo yo qué sé, eh, antes de verano, durante dos meses paso más hambre que yo qué sé el qué, para luego en verano pasarme, ¿no? Entonces, al final... Este concepto, eh, no digo que, que, que todo el mundo lo tenga así, ¿eh? pero muchos hemos ido perdiendo lo que, lo que debería de ser una dieta, que es el cómputo global de mi alimentación, de mi nutrición, es saludable y, y tiene el objetivo de, de que sea para el resto de mi vida para tener una buena salud. Entonces, al final hemos ido perdiendo esto. Y yo creo que un ejemplo muy básico que nos encontramos nosotras, ¿no? Es que cuando conoces a alguien, muchas veces cuando dices, soy dietista, dicen, ay, qué bien, pues mira, llamarás una dieta porque me he engordado o llamarás una dieta porque quiero hacer no sé qué o quiero ponerme como no sé quién, ¿no? Y piensas, jolín, muy poca gente me dice, ostras, qué guay, haces educación nutricional, me gustaría saber Ajá. si estoy alimentándome bien, ¿no? Sí. Si, si mi alimentación es correcta para mi salud. Y yo creo que esto, no sé, como que es un concepto muy general que tenemos sobre dieta. No sé qué piensas tú, ¿eh, Marga.
0: Bueno, lo que pienso es que cuando se habla de dieta es eso, uf, me tengo que poner a dieta, a dieta, y es algo como ya no puedo permitirme todo lo que me gusta. Es, tengo que hacer un esfuerzo enorme por, por comer todo lo que me ponga la, la dietista o el dietista nutricionista en el menú y es horrible, una restricción y, y poco más que lechuga y pechuga de pollo y cosas así, es ese concepto que se tiene. Y luego, no solo escucho la palabra dieta, sino es, me tengo que poner a régimen, <ríe> esta me hace mucha gracia, yeah. <ríe> lo de me tengo que poner a régimen. Y luego eso, que es lo que tú dices, que está estamos muy clasificados con poner a la gente a dieta. <ríe>
1: Exacto. No sé, bueno, un poco resumiendo al final, lo que yo invitaría a, a los oyentes no es que nos quitemos de la cabeza un poco el tema este de restricción, de pasar hambre y abrazar un poco más el concepto de seguir una alimentación saludable uh -huh. para el resto de nuestras vidas, ¿no? Sí, y, el aprender a comer, con... el
0: aprender eh, lo que hay en el supermercado que puede ser mejor, que puede ser peor, el que no te la den con queso, <risa> por llamarlo Exacto. de alguna manera. Realmente Aprender lo que es marketing de lo que es no, saber diferenciar, saber cuáles son los ingredientes más deseables y cuáles son los más indeseables, no sé. Esas cosas, saber si estás nutriéndote bien, que eso es muy Exacto. importante también, nutriéndote bien o nutriendo eh, si llevas el, el peso de la alimentación en tu casa, nutriendo también a tu familia. Y eso Jolín deber, debería ser primordial, cogerlo como... ¡Ostras! Yo lo que meto en mi cuerpo es eh, lo que va a construir mi salud, una de las cosas, ¿no? Un pilar de mi salud, pues darle el peso que, que
1: tiene. Exacto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, al final es un poco eso, quitar la temporalidad, ¿no? De voy a hacer la dieta para el verano, voy a hacer la dieta post-Navidad o voy a hacer la dieta post-verano, ¿no? Me da la sensación de que muchas veces vamos como muy a volantazos, ¿no? En plan de, bueno, en verano se me va de las manos, en septiembre me apunto al gimnasio y hago dieta, sí. en noviembre ya se me vuelve a empezar a ir de las manos, diciembre, enero ya ni te cuento, febrero, me... o sea, es como quitarnos un poco todos esos conceptos y, y entender que en verdad cuenta mucho más el cómputo global que, que lo que hagamos durante mm. cierto tiempo, ¿no?
0: Pero bueno, aquí estamos hablando que, bueno, no sé Claudia lo que tienes preparado hoy para deleitarnos, pero con el concepto de también la industria alimentaria el marketing y lo, lo que nos cuesta cambiar el enfoque que llevamos de alimentación por culpa de la adicción literal que tenemos a ciertos alimentos o ciertas sustancias.
1: Bueno, claro, es que luego también es, es eso, ¿no? De que, por ejemplo, si, si te parece bien, hablamos del concepto de alimentación y de nutrición, vale. que para mí es, es, es importante hacer esa diferenciación, ¿no? Yo soy la primera, ¿eh? Que utilizo estos dos conceptos de, como si fueran sinónimos, pero realmente si te pones a ver las definiciones, también nos hace reflexionar un poco, ¿no? El tema de que el acto de alimentarse tiene que ver con qué alimentos yo elijo cómo, dónde los compro, cómo los preparo, con quién me los como, cuándo me los como, etc. ¿no? Uh -huh. Que entonces aquí podríamos hablar hasta qué cierto punto yo soy libre de los alimentos que yo elijo. ¿no? Uh -huh. Porque es lo que tú hablabas, la industria alimentaria ya se ha encargado muy bien de coger y de hacer ciertos productos alimentarios super palatables para que yo me, me haga adicto y necesite consumirlos y necesité tenerlos en mi casa, y ay hoy estoy pocho y pues me voy a tomar mi... de esto porque es mi momento, ¿no? Y claro, por, por eso podríamos discutir hasta qué cierto punto la alimentación es consciente, pero bueno, para mí la principal diferencia que hay entre alimentación y nutrición, ¿no? Que la nutrición hace referencia al acto de nutrirse, es decir, de obtener los nutrientes de esos alimentos que yo eh, uh -huh. he comido... Eh, la nutrición es inconsciente, ¿no? Tú no estás pensando cuando te comes una manzana, mmm, voy a generar jugos gástricos para mm, eh, hacer la digestión, voy a segregar insulina, no, es, esto es un acto totalmente inconsciente que nuestro cuerpo hace por sí mismo, ¿no? Uh -huh. Para mí es, esta es la principal diferencia, aunque como digo, podríamos discutir hasta qué cierto punto somos libres y conscientes de lo que consumimos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, también me gusta comentar... Que, que obviamente la nutrición, ¿no? El hecho de que yo esté nutrido, de que yo pueda obtener todos los nutrientes y optimizar al máximo eh, los alimentos que yo consumo, no solo va a depender de los alimentos que yo elija. Es decir, hay personas que a lo mejor nos están escuchando que piensan, Jolín, pues yo me curro la dieta mogollón, ¿no? Eh, como súper bien, intento que los alimentos sean de máxima calidad, los preparo súper bien pero eh, mi cuerpo no está lo más saludable y no estoy a nivel óptimo, que esto también puede ser pues, porque también eh, el hecho de, de nutrirnos ¿no? depende de cómo estemos a nivel de salud, de cómo esté nuestro aparato digestivo, de nuestras hormonas, del momento del día, ¿no? Entonces, bueno, aquí también aprovecho ¿no? ya para poner la coletilla que por eso muchas veces desde la PNI tenemos ese, uh -huh. esa visión global, ¿no? De la alimentación, que no es solo lo que yo como, sino pues todo lo que rodea, todos esos factores que rodean, ¿no?
0: Ahí está el concepto la y, y bueno, dieta mí... también, ¿no? De todos los Exacto. factores que engloban, porque la dieta no es solo la alimentación, en realidad es como el,
1: el estilo de vida que te engloba, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Entonces, bueno, un poco me gusta también eh, estos conceptos, que la gente los tenga claros, porque también. Te invitan un poco a pensar ¿no? de qué sentido tiene alimentarse o qué, qué es realmente estar nutrido, no, no sé. Bueno,
0: eh, Claudia, ¿cuál sería entonces el objetivo de alimentarse? Que es lo que acabas tú de decir, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de alimentarse? ¿Para qué necesitamos alimentarnos?
1: Bueno, en verdad, cuando tú, o sea, eso, ¿no? Cuando, cuando tú eh, te das cuenta de qué significa alimentarse, que es al final eh, comer ciertos alimentos, que, que, ¿con qué objetivo? ¿no? Pues con el, el, con el de nutrirse. Al final tu cuerpo necesita ingerir ciertos alimentos para obtener ciertos nutrientes, para hacer que tu cuerpo funcione y sobreviva, ¿no? Y ya no solo sobrevivir, sino que además, pues si tienes un buen estado nutricional pues vas a tener eh, una salud óptima, ¿no? Tu cuerpo va a ser lo, lo máximo funcional y, y va a funcionar de, de la forma más óptima. Uh -huh. Entonces, al final, yo creo que eso es un poco lo que tenemos que entender, que nuestro cuerpo se alimenta para nutrirse, ¿no? Que
0: vale. ese es el objetivo
1: vale. de alimentarnos.
0: Vale, entonces habría... Me da a mí que pensar ahora... <risa> Perdón. <risa> de que habría eh, ciertos alimentos que en realidad no nos van a nutrir adecuadamente, ¿no? O básicamente, no nos nutren directamente, ¿no?
1: Claro. Entonces, aquí, aquí podemos coger un poco el concepto de densidad nutricional, que esto ya, yo creo que ya lo hemos comentado en el episodio uno seguramente de Ancestral Podcast, que hablábamos de, de, de la alimentación. Al final, eh, muchas veces nos centramos en la clasificación o en la base de la dieta, ¿no? De contar calorías y llegar a esas calorías según X macros, ¿no? Uh -huh. Pero realmente, para mí, la clasificación que tiene más sentido, vuelvo a repetir, personalmente, es saber qué densidad nutricional tienen esos alimentos, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, como bien dices, eh, si mi objetivo es obtener nutrientes para estar bien nutrido, si hay un alimento que mm, tiene una densidad nutricional súper baja, pues no me va a interesar que esté en mi dieta.
0: Claro, porque hoy en día... Yo diría que, nos, que no estamos desnutridos porque, vamos, eh, pero sí que estamos malnutridos, ¿no? Porque quizá no elijamos los alimentos con mejor densidad nutricional del mundo y que probablemente, es que me estoy quedando con cosas que vas diciendo, ¿eh? y que probablemente sí, sí. estas elecciones de los alimentos sean inconscientes y que pensamos que son conscientes, pero son fruto de... Adicciones que tenemos, o mensajes que recibimos, o formas de funcionar. O el contexto sac, social también, eso, a veces. Eso, funcionar en general, ¿no? De que si se comió de toda la vida esto, esto es de toda la vida, esto es de no sé qué, esto ya lo comían mis abuelos, esto no sé qué.
1: O claro, sales con los amigos, o sales con la familia, también. o sales con... Eh, sales, ¿no? Y, y ya como que eres el rarito, ya siempre tienes que ir mirando no sé qué, jolín... Qué ya, difícil sí. se me hace, pues salir y no, o sea que al final el contexto también cuenta, tiene claro. un, un peso importante.
0: Claro. Y si el objetivo de comer es alimentarnos, tú antes ya mencionaste algo sobre las calorías, pues, eh, o sea, el objetivo de comer es alimentarnos, obtener estos nutrientes, eh, tendría sentido contar calorías en este contexto de
1: Claro, yo un poco creo que la base, eh, que para quien no lo sepa, nosotros practicamos un tipo de, de alimentación ¿no? en el cual tenemos en cuenta obviamente las calorías y tenemos en cuenta obviamente los macronutrientes, ¿no? los tantos por ciento, que ahora hablaremos de los macronutrientes, pero no son la base en la cual a partir de ahí ponemos ciertos alimentos o no, uh -huh. quiero decir... Yo creo que el gran riesgo y yo creo que el gran error que hemos cometido ¿no? en la nutrición, vamos a llamarla clásica, es que tú has cogido, has hecho una estimación de las calorías que necesita una persona al, en un día, has cogido unos tantos por cientos que en la mayoría de personas no se adecuan y a partir de ahí me da igual qué tipo de alimentos metas, pero tienes que llegar a esas calorías. Uh -huh. Ostras, yo creo que aquí corres un gran riesgo de llegar a esas calorías llenando la dieta de productos que me aportan cero patatero de, de nutrientes. Por lo tanto, yo voy a ser una persona que uh -huh. quizás, como decías tú, no estamos desnutridos, pero sí que estamos malnutridos. Uh -huh. y, y yo para mí eso es, es, eso es algo peligroso. Y por eso para mí no tiene ningún sentido basar las dietas en contar calorías. Otra cosa es que me digas, no hay que contar calorías. Bueno, yo qué sé, yo personalmente creo que puede ser interesante para según qué personas, puede ser interesante para qué momentos, uh -huh. pero yo, o al menos creo que cuando se trata de hablar de salud, no sé, yo creo que, que está bien tener en cuenta las calorías y tener en cuenta qué tanto por ciento de macronutrientes, pero no, no, no es de los factores que yo tenga en mi top 5 de cosas a tener en cuenta cuando hago una dieta, al menos desde mi punto de vista no sé qué piensas tú. Yo sé que cuando hablo de esto genera mucha controversia, no hay mucha gente claro. que no está de acuerdo.
0: A ver, está claro que para ciertas personas es una herramienta buena para poder tener controladas las cantidades que comen porque no tienen todavía esa regulación de hambre-saciedad, no existe pues por lo menos a corto plazo, hasta que cambien un poco eh, su enfoque de alimentación y puedan estar reguladas en ese sentido, que lleguen en algún momento a poder regularse, luego el cuerpo te va a decir, hasta aquí llegué, si empiezas a comer, como tú nos vas a comentar, con esa densidad nutricional, porque no vas a ser capaz de comer, de comer más. El problema es que como no estamos en ese punto, la mayoría de las personas pues a veces necesitamos que nos ayuden con estas cantidades y con la elección de estos alimentos también. Y luego también me parece lo último romper un poco una lanza en favor de la nutrición clásica que quiere decir que hoy en día aún así la nutrición clásica tiene la fatal pirámide alimentaria como la tiene y con los porcentajes de macronutrientes como los tiene y de micronutrientes y de todo no que cuando te pones a calibrar una dieta con eh, cogiendo todo esto clásico en realidad puede salir un poco desastre igualmente aunque sabes o sea por ahí también yo, es que, hacer una
1: lanza. yo no sé yo no sé si no, no sé si yo en la carrera me acuerdo que nos hacían hacer mogollón de dietas y calibrarlas y me acuerdo que era como casi imposible por no decir imposible Calibrar lo que te comentaban que tenías que comer cada semana, ¿no? la frecuencia de, de alimentación, con las proteínas que tenías que poner, con las grasas que tenías que poner. y con lo, O sea, a mí me, me resultaba súper difícil me, meter la, la, la alimentación tal cual tenía que ser. O sea, si te pones a ser muy estricto es que era súper complicado. ¿no? Y al final pensabas es que no tiene ningún sentido decirle a una persona que se coma 40 gramos de pollo. O sea, pero, pero qué broma es esta, yo qué sé. Claro, porque también lo hemos comentado a veces, ¿no? El tema de, de cuánta cuánta proteína tenías que poner por kilogramo de peso, que, que es, vamos, para, para subsistir. Claro. Entonces... Es a, es a lo que voy. Que...
0: <risa> hay que reflexionar
1: un poco sobre esto. Que,
0: claro, si tú estudias que tiene que ser eso, pues es normal que la mayoría de, de personas que están bajo esa influencia de educación, pues hagan eso, ¿no? Pero es que hay que ir un paso más allá. Por eso es mejor, eh, bueno, tener otra visión, ¿no? Creo. Bueno, para nuestro punto de vista, porque es la nuestra, claro. Claro, sí, y <ríe> y al final, la nuestra, obviamente. Sea la mejor tampoco, que el día de mañana, no, no. yo qué sé, eh, saldrán otras cosas y la cosa es evolucionar y, bueno, y ir dirigiéndote hacia donde veas que, que pueda ir lo mejor, ¿no? Pero creemos que hoy en día... Lo clásico no es lo ideal Y que hay que salirse un poco de la caja Para poder realmente
1: nutrirte Vamos a decirlo así Sí, porque es que O sea, que yo siempre digo lo mismo ¿eh? Yo al final creo que cada persona tiene que seguir su camino Y hacer lo que más eh, En consonancia está con, con uno mismo Quiero decir, yo practico Y impar, o sea en mis consultas Practico cierto tipo de nutrición Porque es la que a mí me ha funcionado La que a mí me resuena Y me, y, y me, me gusta Seguramente, si habláramos con, con gente que se dedica a otro tipo de nutrición, a ellos les ha funcionado y les va bien, y es lo que hacen en consulta y también se obtienen resultados. Pero siempre, siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Me refiero que, que a cada uno le funciona una cosa. Pero yo, el otro día teníamos una conversación ¿no? con gente del gimnasio que hablábamos: es que, jolín, según qué tipo de alimentación y qué tipo de nutrición, como decíamos, es muy difícil de seguir. Porque es muy pesado comer muchas veces al día o tener que llegar a ciertos macros sin tener hambre, ¿no? Realmente de decir, jolín, macho, es que tengo que comer no sé cuánto pan y a mí no me apetece, tengo que comer no sé cuánto total y a mí esto no me entra. Para mí eso no tiene ningún sentido, pero bueno, no digo que, que no tenga funcionalidad para según qué objetivos, ¿eh? O sea, eso cada uno sí, sí, lo que sí. eh, pero bueno, lo que le vaya bien.
0: Las dietas de cajón estas de leche desnatada y galletas María para desayunar todavía existen y. Y están súper aceptadas en la nutrición clásica, ¿eh?
1: Vaya, sí, sí. Vale.
0: totalmente. <risa> bueno, de, bueno. Densidad, de densidad nutricional ya más o menos mencionaste lo que querías decir o querías comentar alguna cosa más.
1: Sí, no, yo es que creo que este concepto ya lo habíamos utilizado realmente. Al final, densidad nutricional quiere decir los nutrientes que nos aporta... ¡Adiós! Oh, los nutrientes que nos aporta un, un alimento por cada caloría, ¿no? aquí, por ejemplo, las calorías serían interesantes. Pero, pero yo creo que la gente ya sabe más o menos qué, qué alimentos, eh, creo, vamos, si nos llevan tiempo escuchando, creo que ya sabrá más o menos qué alimentos son altamente, o sea, que tienen una densidad nutricional elevada y cuáles no.
0: Sí, y si no, bueno, les remitimos a escuchar el episodio 1 de, del podcast, que es donde también Claudia habla sobre este tema. Largo y, tendido, y bueno, ¿no? también
1: con Carlos, en el episodio en el sí, episodio vale, pasado también hablábamos con él.
0: Sí, en el 25 creo que era el de Carlos. Vale, entonces, eh, Claudia, en realidad puede haber personas que estén comiendo una dieta basada en alimentos de densidad nutricional baja, ¿no? Y que aunque lleguen a las calorías y cumplan los porcentajes de macronutrientes que se, supuestamente son buenos, estén desnutridas, que era lo que hablábamos, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, exactamente. Yo creo que no, porque me acuerdo que hace poco también tuve una paciente en consulta que me decía, porque yo le dije, dada tu situación, ¿no? aquí hay una malnutrición, aquí no, no, no estás bien nutrida, no hay un buen aporte de nutrientes por, por X síntomas que tenía, ¿no? Y me dijo, pero si yo no estoy delgada. Y sí que es cierto que creo que tenemos muy en mente, ¿no? Que la, las personas mmm, desnutridas. Eh, son personas pues, pues muy delgadas o como muy frágiles, ¿no? Según qué situaciones, uh -huh. pero realmente como comentábamos hace nada, ¿no? Ahora, eh, yo creo que puede haber personas en normo, normo peso o personas obesas eh, que realmente están mal nutridas porque su dieta por mucho que lleguen a los requerimientos calóricos nos, no la están basando en alimentos con una densidad nutricional elevada por lo tanto tienen déficit de nutrientes y también puede ser eh, que también puede ser que haya X situación fisiológica, ¿no? Yo uh -huh. qué sé, pues mmm, que haya mucho estrés, que estés embarazada, yo qué sé, cualquier situación fisiológica que aumente, ¿no? Tu requerimiento de, de, de según qué nutrientes uh -huh. y no estés llegando por lo que sea, ¿no? Que esto también puede, puede pasar. Uh
0: -huh. O bueno, también puede haber alguna disfunción, ¿no? Como las que nosotras también atendemos en consultas, ¿no? de funciones digestivas con la absorción y que por mucho que comas, que porque eso también es otra, ¿no? Que, que lo que comemos no significa que lo vayamos a absorber todo, ¿no? Porque también depende sí, también sí. cómo lo combinemos en esa comida, ¿no? Para que también el capítulo de San antinutrientes es interesante en este sentido porque... Eso, que hay veces que combinamos dos alimentos, que uno es muy rico en algún mineral y otro tiene antinutrientes, y pensamos que nos estamos nutriendo con, y comiendo muchísimo de ese mineral, y no es así. Entonces, bueno, hay que tener muchas cosas en consideración, ¿no?
1: Que yo por eso siempre explico en consulta que si fuéramos tan sencillos, ¿no? Y dos más dos fuera cuatro, y, y mira, yo como esto, hago esto, y gasto esto, se acabó. Yo, no tendríamos trabajo realmente, o, o bueno, tendríamos trabajo mucho más de salud, ¿no? Pero o todo el mundo sabría lo que tendría que hacer, pero es que realmente hay muchos factores que influyen en, en, en que yo me esté nutriendo bien, en que yo pierda o baje peso, genere masa muscular, ¿no? O sea, que bueno, que, que la nutrición es, eh, es complicada. Hay muchos factores que van... Por ejemplo, también ahora se está viendo no que según la microbiota que tengamos, pues vamos a absorber más sí. o menos calorías. sí. Según qué combinación de alimentos, como tú decías, voy a absorber más o menos nutrientes. Pues hay muchas, muchas cositas, ¿no? Ahí.
0: Claro, claro. Bueno, eh, con respecto a, a los nutrientes, si nos quieres ir hablando, porque estamos hablando aquí de nutrientes, densidad nutricional, no sé qué, pero ¿cuáles son los nutrientes, Claudia?
1: Vale, yo... Eh, a, a, quizás habrá personas que dirán, madre mía, había conceptos más, más tontos, pero es que realmente, yo no sé que te encuentras en consulta, amarga, pero yo me encuentro muchas personas que te lo comentaba antes, ¿no? Que a lo mejor te hablan de, de suplementos que a mí me parece que, bueno, uh -huh. jolín, que hay que tener ciertos conocimientos. Pero luego cuando les haces la educación nutricional básica, ¿no? De, de nutrientes, te dicen, hostia, pues no me esperaba que este grupo de alimentos fuera rico en esto, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante uh -huh. hacer este esquema de, de cómo se dividen los nutrientes. Realmente supongo que hay muchas divisiones o formas de, de, de numerarlos, pero bueno, yo a mí esta es la que me enseñaron, la que creo que tiene un poco de sentido y a mí me funciona, no sé si algún oyente conoce alguna otra y nos la quiere compartir, perfecto, pero bueno, a grandes rasgos lo que tenemos de nutrientes son los macronutrientes, los micronutrientes y yo estudié el agua afuera, ¿no? Entonces, eh, tendríamos, eh, todos los nutrientes están englobados en macronutrientes y micronutrientes según las necesidades que tenemos uh -huh. y el agua. Bien, dentro de los macronutrientes, que yo creo que esto es lo que más controla a la gente, ¿no? tenemos las proteínas, las grasas y los lípidos, que es lo mismo, o al menos yo lo utilizo de forma... Eh, como si fueran sinónimos y luego los hidratos de carbono o carbohidratos, ¿vale? Serían estos tres: las proteínas, las grasas y los carbohidratos. También los carbohidratos, decir que, que yo esto también en la carrera me acuerdo que había una asignatura que nos hacían decir que los carbohidratos eran azúcares. Uf, a mí no me acaba de gustar, pero bueno, que sepáis que los que lo, yo para mí los azúcares son un tipo de carbohidrato, pero bueno.
0: Sí, azúcares simples, azúcares complejos, y en el fondo son carbohidratos, ¿no? Los dos. Sí. Pero azúcares exacto. en el global, ¿no?
1: Sí. Eh, entonces, que, eso que, que lo tengáis ya en mente. ¿vale? Y después de los micronutrientes tenemos las vitaminas y los minerales. vale. Entonces, eh, me parece interesante, como comentaba, ¿no? eh, hacer este esquema porque muchas veces, hoy en día, escuchamos conceptos, o bueno, palabras no, en plan de ácidos grasos, aminoácidos, hierro, calcio, eh, fósforo, eh, vitamina, no sé qué, y decimos... A veces sabemos de qué estamos hablando, pero realmente no sabemos cuál es eh, el esquema, no qué es un aminoácido, dentro de dónde está, dónde lo encuentro. no Y por eso me parece un poco interesante ir para atrás y, y poner el esquema global. Uh -huh. Entonces, eh, para que no se extienda demasiado este podcast, que la idea era que fuera algo sencillo y rápido, que sepáis que la idea, como decía Marga, es hacer una serie de podcasts de conceptos básicos de nutrición y hablaríamos un poco más de, de cada... De cada nutriente, ¿no? Más, más en específico.
0: Perfecto. Y,
1: bueno, sobre el agua, decir Perfecto. simplemente que, que ya tenemos un podcast hecho de, uh -huh. de hidratación, que era el 6, el, el y yo creo que ahí ya hablamos sobre, sobre todos los conceptos de hidratación y, uh
0: -huh. y de, de qué hay que tener en agua. cuenta. Exacto. Sí. Vale. Entonces, bueno, para el tema del agua eh, os recomendamos que vayáis al episodio 6 del podcast ¿eh? que ahí tenéis todo lo, lo que hay que saber cómo, sobre el agua y sí que también, eh, también Claudia, <risa> largo y tendido sí. habló sobre el tema. Vale, entonces ahora ya sabemos cuáles son los grandes grupos de nutrientes, cómo están divididos. Ahora la cuestión es, ¿dónde encontramos cada uno de estos nutrientes?
1: Bueno, primero que todo, obviamente... Eh que nadie se ponga las manos en la cabeza porque realmente es muy complicado encontrar un alimento rico en un solo nutriente. O sea, realmente se encuentran, la mayoría de ellos se encuentran combinados, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que encontramos eh, grupos de alimentos que son más ricos que, que otros no en ciertos eh, nutrientes. Entonces, eh, hoy la idea es hacer solo una numeración global y a partir de aquí ya, ya hablaríamos en futuros podcasts de, de los grupos de alimentos más... Más en específico. Entonces, yo lo he dividido en eh, los grupos de alimentos dentro de los macronutrientes. Es decir, tenemos de grupos de alimentos ricos en hidratos de carbono, tendríamos las frutas, que es algo que yo me encuentro que en consulta muchas personas les sorprende, ¿no? En plan, ¿las frutas son carbohidratos? Sí. O sea, ¿son <risa> ricas en carbohidratos? Sí. Eh, también comentar que hay frutas que también son ricas en grasa. Uh -huh. O que tienen un contenido importante en grasa, eh, como el aguacate, el cacao, eh, las aceitunas y el coco, y juraría que no me dejo ninguna.
0: Que esto sorprende y, también, eh. Que ah, las frutas que tengan grasa es como sorprendente, ¿no?
1: Sí. Bueno, ha hacemos las reflexiones ¿no? en, en la consulta de bueno, pues el aceite de oliva, ¿no? Y dicen, ah, claro, es verdad. Y, bueno, pero no había relacionado que la oliva el fuera de una oliva, fruta, pues.
0: El aceite de coco. Exact y que el aguacate sea una fruta en realidad. Entonces eso, bueno, estarían más englobadas en el otro macronutriente, ¿no? En grasa, en realidad, ¿no, Claudia?
1: Sí. En realidad, pues bueno, tienen son, son ricas en grasa. Y también me, me, me gustaría hacer una especial mención que ya hablaría, ya como hemos comentado, ya hablaremos de las frutas. Pero bueno, que tengáis claro que la fruta desecada simplemente es frutas que, que les... Ha, obviamente, como dice su propio nombre, desecadas es que le han quitado el agua, ¿no? Cuidado con el consumo de frutas desecadas porque a veces me encuentro personas que dicen sí, sí, yo consumo fruta, ¿cómo pasas? ¿Cómo dátiles? Cuidado con el consumo de estas frutas porque el impacto a nivel corporal es muy diferente al de comer una, una fruta, eh, por mucho sí. que sean y frutas igual. El, ¿vale? el doble, además. Exacto. Eh, bien, eh, entonces alimentos ricos, grupos de alimentos ricos en carbohidratos tenemos las frutas, las verduras, los tubérculos, los cereales, las legumbres y yo he puesto la miel. Yo lo que me encuentro que más se sorprende a la gente es las verduras y las frutas, ¿no? Y sobre todo las verduras, que dicen, no, dice, yo no, no, no pensaba que las verduras estuvieran dentro claro. de, de los carbohidratos.
0: Claro, sobre todo cuando haces una dieta un poco más baja en carbohidratos o, o le dices a una persona, o yo qué sé, le pones un plato a una persona y dice, pero aquí no hay carbohidratos. dices, ¿cómo que no hay carbohidratos? Si tienes mucha verdura y encima verduras más almidonadas y tienes pues fruta de postre. ¿Tienes carbohidrato en tu, en tu plato? Claro,
1: sí, sí. Por eso insistimos muchas veces, ¿no? De que se puede llegar al consumo, o sea, que, que puedes tener un buen consumo de carbohidratos a partir de frutas y verduras y tampoco necesitas mucho más allá. Pero bueno, uh -huh. también muchas personas, ¿no? Cuando se habla de dieta keto, por ejemplo, que ahora me ha venido, ¿no? Que te dicen, sí, es esa dieta que no se consume carbohidratos. Digo, mentira, sí que se consumen, pero, se, o sea, se reducen. <risa>
0: Se reducen. Sí, es que bueno, para consumir cero carbohidratos es lo que tú decías, Claudia, que, que en todos los alimentos siempre hay algo de cada macronutriente. Sí que es verdad Exacto. que hay uno predominante, que de hecho, eh, por ejemplo, las setas es algo que no lo teníamos bien clasificado porque tiene carbohidrato, pero también tiene proteína. Pero depende para qué estilo de alimentación lo podría de englobar en uno u otro. Por ejemplo, para una persona omnívora o que la dieta será más tirando a... A, bueno a cetogénica lo podría eh, poner en proteína per perdón en carbohidrato, pero en una persona de pues vegana, por ejemplo, pues lo metería más en proteína, ¿no? Porque sería una fuente de proteína interesante para, para un vegano, por ejemplo. ¿no?
1: Por ejemplo, sí, sí, totalmente. Claro, es que al final es eso, que es muy difícil. Igual que también los grupos de alimentos, después hay un follón para dividirlos y, o sea, como las, las, los subtipos, bueno. Pero bueno, aquí... Vamos a hacer un, un barrido global, ¿no? Para que todo el mundo nos pueda seguir y, y nada, simplemente eso. Entonces, ahora ten, o sea, ya tendríamos los grupos de alimentos que son más ricos en carbohidratos. Uh -huh. Después, los eh, ricos en grasa serían los frutos secos y, y las semillas, ¿vale? Y los aceites, Obviamente también eh, aquí encontraríamos los productos de origen animal, porque al final la grasa es eh, nuestro, nuestra, nuestras reservas, ¿no? nuestra fuente de, de, de energía mayoritaria. Todos los productos de origen animal tienen grasa, Ajá. sobre todo la sobre carne la roja, veces. los huevos, el pescado azul, la, las, algunas vísceras más que otras, obviamente, y los lácteos. Mm. No sé si te he cortado, Marga, no sé si querías decir algo.
0: No, 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 no. Estaba diciendo eso, que a veces la grasa y la proteína se entremezclan un poco. Fuera de lo que es lo que tú mencionaste, los frutos secos y las semillas y los aceites, pues que al final cuando pones eh, proteína, una carne en un plato, siempre estás poniendo grasa en ese plato, aunque no lo aunque lo hayas hecho a la plancha sin una gota de aceite.
1: Claro, que al final... Aunque esa regla no se cumple 100%, yo siempre explico ¿no? un poco que los carbohidratos realmente son como las reservas de energía o la fuente de energía de, lo, de los vegetales. La mayoría de carbohidratos provienen de, de, los, de, lo, de fuentes vegetales. La mayoría de grasa proviene de fuentes animales. Obviamente, ya no se cumple todo así porque las olivas, por ejemplo, hemos dicho, no, las aceitunas son ricas en grasa. Eh, y, y la leche, por ejemplo, tiene carbohidrato. O sea, Pero bueno, eh, pero, pero sí, que, que tengáis claro que eso, que, que al final los animales tienen grasa y por mucho que te hayas hecho el pollo a la plancha, pues un mínimo de, de grasa y ahí ya. Entonces, bueno, como comentamos, esos serían los ricos en grasa y después por último los ricos en proteína, pues tendríamos los, o, los alimentos de origen animal eh, la carne, huevos, pescado, marisco y lácteos y como bien decías tú las setas, teníamos ahí un poco la duda de, de dónde ponerlas, pero bueno que sepáis pues que las setas también tienen, tienen, tienen un, una proporción interesante de proteína también por ejemplo como comentábamos que también lo has dicho antes no cuando hablábamos el podcast de, de antinutrientes que hablábamos de las legumbres y de los cereales también tienen un, una parte importante de proteína por eso es difícil clasificarlos como un total, pero bueno, para que tengáis una idea de, de dónde está cada, cada alimento, no, para poderlo situar un poco.
0: Mira, aquí me encuentro a veces con que las personas también están un poco confundidas con lo de las legumbres como fuente de proteína, que sí que es verdad que es una fuente de proteína que puede ser interesante pero depende para quién, porque con una persona con resistencia a la insulina que está en la puerta de, en una puerta de una diabetes, quizá no sería el alimento más interesante para mantener o para tomar de forma muy continua en su alimentación, porque hay veces que les tengo que enseñar hasta el... El, eso, la tabla de composición de los alimentos para que me acaben de creer de que una legumbre puede tener un 50% de hidrato de carbono, aunque tenga un 20% de proteína. Que ya. es verdad que es rica en proteína, pero es muy rica en hidrato de carbono también. Entonces va en el pack, es lo que decíamos.
1: Claro. Entonces hay, hay que, que saber el, el total.
0: Exactamente.
1: Por eso hablo de que. Yo creo que ahora últimamente los, los anuncios que estamos viendo, por ejemplo, que ha sacado el tema de las legumbres, van muy en la línea de que son una muy buena fuente de proteína y a veces pues eso se nos olvida de que también son tienen un aporte elevado en carbohidratos, por lo tanto seguramente no es lo más interesante pues en una persona en cierto contexto metabólico uh -huh. o también quizás no son lo más interesante para muy una bien. persona que tenga ciertos problemas digestivos.
0: Exactamente.
1: Hay que ver también un poco el total de... Por eso, por eso hablábamos de las calorías, ¿no? De, de los tantos por ciento de macronutrientes, porque al final pues me tengo que hinchar a lentejas, pero a pesar de eso pues me, me encuentro muy mal. O sea, hay que ver el, un poco el global. Claro. ¿no?
0: Y de ahí de personalizar, de ahí el trabajo nuestro, Claudia. Vale. <risa> Exacto. <risa> pues muy bien. Ahora que se me ocurre que, que no hemos comentado... Eh, si hay algo más en los alimentos eh, todo lo que encontramos en los alimentos son nutrientes o sea, siempre es todo nutrientes que creo que algo salió ya por ahí pero...
1: Sí, bueno, o sea, quizás las personas podrían pensar que, que todo lo que proviene de, de un alimento no es, es son nutrientes y realmente no, como tú has comentado antes y hemos ido diciendo, ¿no? Tenemos eh, el episodio 18 del podcast que hablamos sobre antinutrientes, ¿no? que eran un poco los antihéroes, que ahí también hablábamos un poco del concepto de nutrientes, ¿eh? Uh -huh. eh, realmente podemos encontrar en los alimentos muchas sustancias que, que no nos aportan ningún nutriente y algunas que además pues, perjudican la absorción de nutrientes, ¿no? Entonces, por ejemplo pues, en un alimento podemos encontrar pues, microorganismos, eh, restos de tierra, restos de sustancias uh -huh. químicas, por ejemplo, pesticidas no en plan, yo qué sé, de fertilizantes, también si por ejemplo hubiera algún tipo de contaminación en ese alimento podríamos encontrar alguna, alguna toxina, ¿no? que no siempre, eh, todas las, to, no siempre todos los componentes no nutritivos son perjudiciales. ¿eh? O sea, también puede, yo qué sé, pues haber ceras naturales o, como decía, no pues restos de tierra, que al final eso tampoco tiene que influir uh -huh. demasiado.
0: O quizá podríamos hablar aquí de la fibra, quizá meterla aquí, en lo que tampoco nos nutren, pero tiene su cierta función ¿no? para el tránsito sí, intestinal. Y sí que la fibra está englobada dentro de, de los hidratos de carbono. ¿no?
1: Sí. Claro, de fibras también hay diferentes tipos, no pero sí, muy bien, hay un tipo de fibra que nosotros a nivel de organismo no sabemos digerir y que podríamos catalogarlo como algo, un alimento no nutritivo, no porque no nos aporta nutrientes, pero para nuestra microbiota intestinal es muy interesante, igual que los microorganismos no de alimentos fermentados, tú si te comes un yogur no vas a digerir los microorganismos que lleva, pero sí que te va a aportar ciertos beneficios.
0: Que me estaba viniendo ahora a la cabeza eso de que no nos nutren, por ejemplo con la fibra fermentable ¿no? de ciertos alimentos, no nos nutren directamente pero nos pueden llegar a, nu a nutrir indirectamente a través de lo que genera nuestra microbiota
1: con ella Claro, sí, sí totalmente. Mm. Lo que también va a ser muy importante a la hora de, de la cantidad de nutrientes, tampoco es todo porque creo que antes no lo hemos comentado tampoco lo es todo el hecho de qué alimentos elijo, sino que también hay que ver otros factores, ¿no? Como por ejemplo el estado de maduración del alimento, de dónde proviene, ¿no? Porque hay veces que nos obsesionamos con que sean, por ejemplo, ¿no? yo qué sé, pues me obsesiono con solo comer alimentos orgánicos, ¿no? Y estoy consumiendo unas manzanas o un kiwi que viene de Nueva Zelanda y son orgánicos, pero seguramente ese kiwi mmm, to, con todo el transporte pues lo cortaron seguramente no muy maduro de la planta para poder transportarlo y que me llegue aquí, ¿no? Seguramente a nivel nutricional sería mucho más interesante un kiwi que sea de aquí al lado, ¿no? aunque no sea orgánico, que haya madurado en la planta y que haya tenido pues, menos transporte hasta mi casa. ¿no? Uh -huh. Entonces, el contenido de nutrientes también depende de, de, de muchas cosas. También como tú bien decías, ¿no? la combinación de alimentos, que muchas veces pues, estoy comiendo una combinación de alimentos pensando que es lo mejor, pero resulta que se chafan ¿no? a la hora de, de la absorción de nutrientes. Entonces, to, todo esto también hay que tenerlo en cuenta.
0: Sí, ahora cuando mencionabas lo de orgánico, me estaba acordando de, de la entrevista que tuvimos con Dani en Instagram, ¿vale? Hay sobre un directo. El, el directo que hicimos, sí, sobre el tema este de la alimentación ecológica. las, Bueno, todas las vertientes de la alimentación ecológica hablábamos y, y me parece también muy interesante que a la gente que le pueda eh, bueno, interesar este tema, valga la redundancia Pues que en nuestro Instagram está el, el directo de la alimentación ecológica Que puede resolver muchas dudas
1: Sí, la verdad que me parece una charla interesante Porque al final muchas veces vivimos como en la tesitura de Jolín, no me puedo permitir eh, comprármelo todo ecológico ¿Qué hago? ¿Qué es mejor? ¿Qué no? Y creo que ahí resolvemos bastantes dudas sobre eso
0: Yo creo que sí, que es muy esclarecedor Vale, ¿y cómo obtenemos esos nutrientes, Claudia?
1: Los nutrientes al final eh, los obtenemos a través de la digestión, no del proceso digestivo, del aparato digestivo. Y bueno, no me extenderé mucho más en este tema porque también tenemos un episodio en el número 7 que hablamos sobre el aparato digestivo y el, el proceso de digestión. Y, y nada, si queréis saber más sobre ese proceso, pues ahí tenéis el, el podcast que, que creo que es bastante interesante y para todos los públicos, ¿no? Para que todo el mundo pueda entender un poco cómo funciona el aparato digestivo
0: Vale. Y ya por último, para cerrar el podcast y, y bueno, para que también nuestros oyentes se lleven ya algo un poco más tangible, ¿no? ¿Cómo ordenarías los alimentos por densidad nutricional? ¿En qué orden los deberíamos de consumir o cuáles deberíamos de priorizar?
1: Vuelvo a repetir lo mismo, es a nivel personal y también a nivel general, que luego habría que ver cada caso, cada persona, cada situación, ¿no? Pero bueno, yo para mí en, en mi pirámide, la base, como siempre, yo creo que lo vamos repitiendo, ¿no? Estarían los vegetales y los proteicos de origen animal. Eh, en el segundo escalón estarían también las eh, frutas, eh, setas, eh, frutos secos y tubérculos. El tercer piso pondría lácteos de calidad, pero esto sería dependiente de la situación fisiológica y si la persona los tolera bien.
0: Uh -huh.
1: Y yo creo que en el piso así último estaría cereales y legumbres, yo para mí. Aunque también podríamos diferenciar entre tipos de cereales porque creo que hay cereales que son más interesantes que otros, ¿no? Igual que uh -huh. hay, creo que hay legumbres que son más interesantes que otras. Pero bueno, yo creo que más o menos esta sería la base, ¿no? Como siempre decimos, yo creo que una buena dieta es verdura, proteicos de origen animal, frutas, ¿no? También aceites de calidad uh -huh. y luego a partir de ahí frutos secos, semillas. Vale.
0: Y los aceites por ahí creo que los tenías en la base, ¿no? Aceite de oliva y coco también. Lo que era la base era vegetales, sí. proteicos de origen animal y aceite de, de oliva y coco, ¿no?
1: Así, para consumir cada día, aceites eh, de calidad.
0: Vale, vale.
1: No sé, ¿cuál sería tu base? ¿Se no, no, parece o no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo con, con esta base. Quizá igual, no sé, los frutos secos un pelín más arriba, pero por aquello de, <risa> de que si las cremas de frutos secos, que si no sé qué, pero...
1: Ah, bueno, ya. Lo, lo hablaremos quizás en, en más, más acotado no sobre grupos de alimentos. Pero claro, es que no es lo mismo eso, ¿no? Consumir una naranja que un zumo de naranja, no es lo mismo comerte una almendra una almendra tostada que una crema de almendras, ¿no? Sí, sí. Nada, estaba
0: yo imaginándome la pirámide. Es que me está haciendo gracia. En plan, cogiendo la, alime la pirámide alimentaria actual, haciendo así como un cóctel, tu. tu, tu, tu
1: y, y todo desordenado, ¿no?
0: Todo descuadrado. Y ya está. Esa está es nuestra pirámide.
1: Ponerla un poco al revés, seguramente.
0: Pero bueno. Pues nada, yo creo que hasta aquí ¿no? con este podcast. No sé si querías añadir alguna cosita más, Claudia.
1: No, yo creo que hemos tocado así un poquito todos los temas que queríamos tocar, que creo que, que, bueno, que pueden resultar interesantes. Por eso, más que nada porque habíamos hablado ¿no? de que en consulta muchas veces surgen estas dudas y a lo mejor la gente por vergüenza no pregunta o
0: sí. no sé. Y también algunas
1: reflexiones hemos lanzado.
0: Sí, nada, por hacer un resumen, los ricos en hidratos de carbono, las frutas, dentro de las frutas tenemos las desecadas, las verduras, los tubérculos, los cereales, las legumbres y la miel, y las setas en uh -huh. caso de que tengamos una dieta low carb o cetogénica, ¿no? Luego, los ricos en grasa, los frutos secos y las semillas, los aceites eh, y ciertas frutas como las que comentamos, aguacate, cacao, aceitunas, coco, y luego ya... Eh, Aquí incluir también ciertos alimentos de origen animal, que algunos tienen más grasa que otros, pues sobre todo los pescados azules y las carnes rojas. Y luego eh, los ricos en proteína, que serían todas las proteínas animales de origen animal. Carne, huevos, pescados, mariscos y los derivados eh, lácteos. Los lácteos y sus derivados, ¿no? Uh -huh. Pues yo creo que con esto está clarísimo y ya en posteriores episodios iremos resolviendo más dudas sobre, sobre nutrición. Espero que, que os sean de interés.
1: Nada, que esperamos que os haya servido ¿no? para aclarar eh, algunas dudas que pudierais tener. Y nada, nos vemos en siguientes episodios. Un placer, como siempre, Marga.
0: Venga, Claudia, nos vemos. Un beso.
1: Chao. Un beso. ¿Te ha gustado el episodio? Para no perderte ninguno, suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast habitual.
0: Si quieres saber más sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web www.clinicancestral.com
1: También puedes seguirnos en nuestro Instagram, Clínica Ancestral PNI.
0: Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.